0: Liderazgo Enfocado Podcast Equipando al liderazgo del mañana Hoy Principios, enseñanzas y conversaciones Del liderazgo con el doctor Abel Ledesma En este episodio Escucharemos el final del tema El líder y su vida de oración Grabado en vivo desde las Conferencias mensuales del liderazgo Enfocado con ustedes, el doctor Abel Edesma.
1: Póngase, póngase a pensar cuando oramos. En lugar de dar gracias, nos quejamos. Empezamos a lamentarnos. Y empieza la pista porque la ponen música. Y llorar y llorar. Eso es un salvo, ¿no? tú lo cantas Oscar yo te he oído acciones de gracia no debe de ser que entras a la oración con quejas debe ser un ejercicio de agradecimiento de agradecimiento como líder de qué estás agradecido con Dios por el ministerio que tienes por la iglesia que tienes por la gente que tienes porque tenemos que empezar a cambiar esa actitud Dice con acción de gracia Toda petición que tengas Hazlo de antemano con agradecimiento ¿De él que te va a escuchar? De que Él tiene tu vida y tu ministerio en sus manos De que Él te va a dar la sabiduría Él te va a ayudar a salir de esto Dándole gracias ¿Qué dijo Jesús Padre? Cuando iba a repartir los panes y los peces, te pido que lo bendigas. Yo sé que me oyes, pero lo digo por los que me están viendo y oyendo. Jesús ya lo daba como un hecho que su Padre y le daba gracias por los alimentos. Y qué importante es que cada uno de nosotros como líderes aprendamos a agradecerle a Dios por el lugar donde estamos, por la iglesia que tenemos. Sí tendrás a las hermanas Petritas de la vida Que te sacan el tapón Dale gracias a Dios por ellas Señor Te doy gracias señor. Me ha sacado las canas esa hermana o ese hermano Dios Yo sé que un día te lo vas a llevar al cielo Pero por lo menos se va a ir al cielo Te doy gracias pues. Aprenda a orar por ellos Y usted lo que puede decirle a esa persona Oré por ti Por mí, pastor si yo no lo puedo ver en pintura Yo tampoco pero oré por ti y usted va a cambiar su actitud con esa gente. Todos tenemos gente que desearíamos, para que paren de sufrir, se vayan al cielo, ¿no es cierto? No hagáis. O sea, yo muy universal eso. ¿okay? ¿okay? Pero hay que darle gracias a Dios, porque por eso dice Dios, bástate mi gracia, ese es el aguijón que tengo para ti. Porque cuántas veces ha pedido Dios que se lo quite, señor, ya llévatelo, ya, llévatelo allá con otra iglesia, llévatelo allá a Tijuana, Dios. Llévatelo. Y dice no, 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 bástate, mi gracia. Y tienes que darle gracias a Dios por esa persona, porque sí, a veces y se lo confieso, yo he tenido momentos en mi vida que yo quiero imponerle mano, pero en el cuello a esa persona, porque de tanto que le predico, lo predico, no agarro la onda. Pero hasta que ya llego, digo, Señor, gracias, te doy. Ya, ya. Ya voy a pelear, no voy, a dejar, voy a dejar de pelear, por mejor. Me pongo a orar por esa persona. Y que me dé el amor, la paciencia, por todo lo que estoy viviendo con esa persona. Esa es la anchura de esas cuatro palabras que tenemos una hermosa presentación de lo que es la oración. Lo segundo que quiero compartir, basado en esta lección, número dos, la carga de la vida de un líder cuál debe ser la carga, lo que nos conmueve, lo que nos lleva a rodillas, Mire lo que dice, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, aquí en esto voy a hablar de tres cosas, la carga de oración es concerniente en tres áreas que nosotros tenemos que orar como líderes. Número uno, debemos orar por la guía del liderazgo. Déjeme hablar sobre este punto, porque dice Pablo a Timoteo, por los reyes o presidentes, si quiere cambiarle la palabra reyes, y por todos los que están en la autoridad, no solamente... Ahora, déjeme explicarle, esto, esto significa tanto a los líderes de gobierno como líderes de la iglesia. Tenemos que aprender a orar por nuestras autoridades Y también por nuestros presidentes, por nuestro país Y es nuestra responsabilidad de orar por nuestros líderes Pero también por nuestros pastores Tú que tienes una iglesia, tú tienes que orar por tu pastor Y si tú oras por tu pastor, nada te faltará, dice el Salmo 23 Pero muy, no toda la gente más bien vienen con el pastor, que es bueno, para que ore por ellos. Pero ¿cuántas veces oras por tu pastor? Y tenemos que entender que la Biblia nos manda a todos, a todos nosotros, tanto a mí como a ustedes, de orar por nuestro... Inclusive, en lugar de estar hablando de Trump, hay que orar por él. Ya sabemos que está desquiciado el hombre, hay que orar por él. Con, mire, en un país como este y como estamos ahorita, eso nos debería detener de rodillas orando por este país, orando por el presidente. Inclusive México está por ayer, no sé si vieron el debate de cinco no se hizo uno. Hay que orar por los cinco. A ver quién queda. ¿Okay? Y, y cuando estaba viendo el debate en parte dije le cambio quiero ver mejor algo de Disney porque. pero nuestra responsabilidad es orar por el peje por el anaya, por el del PRI porque me estaban leyendo un resumen de todo lo que el PRI va a arreglar en México y dice ¿este hombre empieza a gobernar en el huerto del Edén o qué? la zavala ya aprende a peinarse por lo menos pero hay que orar por ella o sea tenemos una responsabilidad ante nuestras autoridades. Aquí, nuestra, aquí estamos en la elección en este año también de congresistas y senadores que nos están llamando para, para venir. Hay que orar por ellos, pero no solo por ellos, hay que orar por los líderes de la iglesia. Hay que orar por pastores de la iglesia, que ya dejemos de pelearnos. ¿Vamos bien? A todos los pastores. que más les puedo decir mm. y hay que orar por el liderazgo de cada iglesia, por los líderes de las iglesias porque algunos son líderes y otros son chivos y otros son ovejas mano. y a veces se batalla porque tú le das una pluma a un líder jefe, mi gran jefe ya oh. yo ando con Danielo solitario yo oíelo, así. Ya no te hace caso, ya no te avisan, andan, andan visitando iglesias, andan ministriando vinoy que te avisan. Yo le digo a mi iglesia, no me tienen que pedir permiso, más avísenme, por lo menos para saber que no se murieron. Somos una familia, a ver, ¿cómo te gustaría que tu hijo se vaya de la casa y no te avise? Ay, se quedó con otro amigo, pero a ti no te avisó. Y ya tiene bigotes y ya pero ya tú no dormiste esa noche, ¿por qué? Porque no ha llegado. Y el muy no sé para qué tiene el celular, no lo contesta, siempre está con el celular y nunca lo contesta. ¿No le ha pasado eso? O yo era el único anormal aquí. ¿No le ha pasado que cuando su hijo su hijo está en la casa nunca deja el celular y cuando se va de la casa nunca lo contesta? ¿Por qué no pueden ser unas familias normales ustedes? ¿Qué piensa que viven en la familia Pelucho? ¡Ay, Vivi! Hay que orar por ellos Hay que orar Yo le pido a mi iglesia, oren por mí Tengan paciencia conmigo, todavía estoy bajo construcción Yo, yo no soy un pastor perfecto No, hermanos, si les le contara, sacábamos el violín Inclusive, yo, yo le cuestiono a Dios, ¿por qué me escogiste a mí? Tú ya le pregunto. Inclusive, no solo eso, hasta pregunto, ¿por qué lo escogió a ustedes? ¿Mm? Porque si yo si hubiera sido Dios, yo no me hubiera escogido a mí mismo, y ni mucho menos a ustedes. Mejor, ya tengo ángeles que lo vienen, es mejor ponlos a trabajar. Pero Dios tiene un gran sentido del humor. Que cuando te dice, él es a ser, él Dios, sí, él, escoge. Estás bromeando, ¿verdad, ¿eh, Dios? No, sí, él es. El Y es ahí cuando tienes que orar y ayunar por 40 días y 40 noches. <risa> Tenemos que orar por los líderes, por los pastores. Ese no es. Yo le digo a mis líderes, ustedes tienen que orar por mí. Yo tengo que orar por ustedes constantemente. Debemos buscar los unos, orar los unos por los otros al buscar la guía y dirección de Dios para nuestras vidas y ministerios Ese es nuestro trabajo, lo que está diciéndole Pablo a, a Timoteo Número dos, no solo tenemos que hacer eso, sino que debemos orar por el crecimiento y madurez de la gente Tenemos que orar por el crecimiento y madurez de la gente Porque amados, la gente, no todos maduran como deben de madurar, no le ha pasado dije ¿cuánto tiempo he estado con ustedes? Ni aún así agarran la onda ¿Y no le ha pasado que cuando trae un predicador Y llega el predicador y sale su gente Ay, pastor, esas palabras Ay, y usted está a un lado del invitado Ay, pastor, su mensaje Y me llegó a lo profundo Y usted, tengo 20 años Predicándote lo mismo A mí no me ha dado ni las gracias, hermano Viene este pelón aquí que le voy a dar una ofrenda y porque hay una voz diferente y no lo conoce porque tiene un ronco y de repente te bendijo. Ahora sería una chulada que todos en la iglesia crecieran igual, pero no. Hay algunos que tardan, son como el Volvo de la televisión de antes de los sesenta. Recuerdas cuando de la televisión de Volvo que para verle la noche antes de irte a trabajar la prendías. Ya cuando llegaba del trabajo Y apenas estaba aprendiendo Ay, Ya hay ya, 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 imagen pues Ocho horas y calentándose el bol Así hay algunos cristianos Y digo Señor Hazlos crecer, hazlos madurar hazlos Señor You're taking too much Y dice Dios No, they are taking too much porque no rinden cosas en su vida, y yo tengo que orar, mire lo que dice aquí, dice Amado, que yo tengo que orar por el crecimiento y la madurez, para que podamos vivir, dice el versículo 2, una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y dignidad, mire, este será el resultado, cuando los líderes son puestos en oración, ellos mismos podrán orar, y llevar a la gente, que están guiando a la madurez y al crecimiento, Este debe de ser nuestra oración, que nuestra gente crezca, que madure, inclusive debemos orar, número tres, por los que andan perdidos, nunca deje de orar por las almas que necesitan de Cristo, hoy un día el cristiano evangeliza a otros cristianos, vete para acá, no, 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 hay mucha gente que se está perdiendo, en Austria tú decías, Liz decía, que ella estaba de misionera y se me olvidó presentarla, pero ahorita, ahorita regresa, este, eh, eh, me llamó la atención que dice que hay un cuarto de millón de personas que han entrado, Austria. ¿Un cuarto de millón, Liz? cuarto de millón de personas? ¿Y cuántos cristianos eran? Tres. Tres. Y qué importante, aquí en San Diego, hermanos, en todo lo que es el condado, incluyendo Escondido y todo lo que es el condado, todo lo que representa el condado de por dentro y por fuera, hay más de, un, de medio millón de latinos. Medio millón de latinos, no, perdón, de un millón de latinos. Y eso sin contar lo que cruzaron noche Los vamos a alcanzar, porque tenemos que hablarles de Cristo. ¿okay? Pero si usted junta todas las iglesias hispanas, latinas, no pasamos ni 100 mil personas. Y creo que le tiré muy alto. ¿Por qué? Porque estamos mejor buscando gente de otras iglesias. Y, y, y nos está diciendo no 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 no. ¿Por qué cree que yo no me anuncio? Yo no anuncio mi iglesia en radios cristianas y periódicos cristianos. Si voy a traer a alguien a, a los domingos lo anuncio en secular, pero va a ser un trabajo evangelístico de mi iglesia. Porque, porque a mí me interesa la gente de afuera. Me interesa. Inclusive, amado, aquí dice la Biblia. Mire, dice, dice, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro de, de, de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres que sean, que sean que salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad como líderes debemos estar orando por las personas que no conocen a Cristo que esta sea siempre nuestra oración nunca, nunca, nunca dejes la pasión por las almas me tocó la semana pasada estar con una una mujer con su hija y estuve hablándole al Señor y, y las dos llorando estaban aceptando a Cristo y vienen de Tijuana a la iglesia okay. Pero no, dice, no, no, nos encanta, nos gusta, de que nos trajeron unas amigas nuestras nos, y hemos venido. Mi hija está fascinada, fue el retiro de joven. Y entonces le digo, han aceptado que no, pues no sabemos lo que es eso. Cuando les presenté el plan de salvación, cuando terminé de orar con ellos, estaban las dos llorando. Amado, ¿qué mejor regocijo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Ese debe ser nuestro anhelo, ganar almas para el Señor. Número tres vamos a hablar de la base de la vida de oración del cristiano ¿cuál es la base? mire el versículo 5 al 7 necesito acelerarle aquí porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo dice y para esto yo fui constituido predicador y apóstol digo la verdad en Cristo no miento como maestro de los gentiles en fe y verdad la base de la oración del líder la encontramos en estos versículos. Como líderes no le oramos al aire ni a ninguna cosa sin fundamento. Tú ya sabes en dónde estamos parados. Tú y yo hemos sabido en qué hemos creído. Déjeme darle tres cosas de lo que nosotros tenemos que entender sobre esto. Nuestras oraciones tienen su base en primer lugar en Dios. No en ninguna otra cosa, en Dios. Porque dice aquí, porque hay un solo Dios. Al orar, tenemos como base a Dios mismo. Cristo, en su oración del Padre nuestro, lo tomó como base. Cuando Él empezó a enseñarnos del Padre nuestro, dijo: Padre nuestro que estás, se dirigió a su Padre. Y nosotros tenemos que saber dónde estamos parados, en quién hemos creído. Número dos, nuestras oraciones tienen su base en un mediador. En un mediador. Y dice aquí, y también un solo mediador, como líderes debemos de conocer que el puente para nuestras oraciones sean exactos, sea exactas, para que pueda ser esa, esa a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, inclusive Cristo mismo lo dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué dijo? Tenemos que aprender, inclusive tenemos que aprender a orar tú tienes que en tu oración, déjame explicarles esto, en su oración usted tiene que aprender a orar al Padre con la autoridad del Hijo del, del hijo de Dios, que es el, el nombre de Él y esperando que el Espíritu Santo haga la obra, ese es el canal de oración, pero muchas veces nosotros pensamos es que Domás es el Hijo o Domás es el Espíritu Santo, no, 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 no. hay una función, hay un orden, hay un, el Padre está escuchando, el hijo está intercediendo el espíritu santo está dando la victoria y eso es lo que tenemos que entender ahora aquí hay otra cosa muy importante nuestras oraciones tienen su base en nuestra asignación en nuestra asignación porque dice Pablo a Timoteo y para esto yo fui constituido para qué fuiste llamado para servir a Dios eso te lleve eso te debe llevar a tus rodillas a buscar a Dios a buscar de día y noche Mire, yo descubrí algo y, y lo practico ya, ya tengo rato practicando años. Yo no sé si a usted se le va el sueño en la noche a veces. A mí se me va. ¿Y sabe cómo remedio esto? Me pongo a orar. Y cuando ya me pongo a orar, rápido el diablo me, da, me deja suelto. ¿Okay? ¿No le ha pasado a usted eso? Cálelo. Que diga, ay, no puedo dormir, que no puedo dormir, y que prende la televisión y, anda y avienta a la mujer por hasta la pared y que no puedo dormir. Mire, ¿sabes qué? Póngase a orar. Levántese, póngase a orar Bueno voy a orar, voy a leer la Biblia Dice el diablo Y le aseguro No va a pasar ni media hora que ya le va a dar sueño va a, estar, va a empezar a orar Lo que no hacía antes ¿Por qué? Porque es una buena receta El diablo no quiere que tú dediques tu tiempo Y más si tienes una responsabilidad como líder Tienes una asignación Es nuestro deber estar orando orando y termino con el último punto la barrera de la oración de la, ora, la barrera de la vida de oración del líder miren lo que Pablo dice en el versículo 8 por consiguiente quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones aquí hago una pregunta ¿cuáles son las barreras de la vida de oración del líder? voy a darte tres número uno un estilo de vida de hipocresía ¿Por qué digo hipocresía? Porque mira lo que dice aquí Pablo por eso Es por eso que el Pablo nos dice Levantemos manos que Santas Ahora aquí Pablo Déjame explicar esta frase Aquí Pablo no está hablando De una forma de oración Sino más bien habla de una actitud De oración Sí porque cualquiera se puede Enquear y levantar las manos Cualquiera puede estar, pero no, no habla de una forma de oración, habla de una actitud de oración. Y eso es muy importante de entenderlo. Amados, ¿por qué? Porque en aquellos días, el levantar la mano, en aquellos días, el levantar la manos, era un simbolismo de una vida pura. Pero muchas veces el corazón no estaba bien, sino, fíjese en la historia. De los dos hombres que están orando, y el fariseo dice: Señor, te doy gracias que no soy como este que está a mi lado. Oh, alabado sea tu nombre, Padre. Bien espiritual, bien perrón, ¿no es cierto? Y la gente cuando oye eso dice: Uy, este quiero que ore por mí. Y el hombre que estaba humillado, que estaba con sus pecados, confesándoselo a Dios, Pablo está diciendo: no me refiero a una forma no me refiero a que toques trompeta me refiero a la actitud del corazón en otras palabras déjeme ponérselo de esta manera nosotros como líderes debemos de levantar mano santa de que nuestra vida es una vida de agrado a Dios de que no tenemos nada de qué avergonzarnos que hemos pecado, que hemos lastimado que hemos hecho cosas malas tal vez sí, señor pero perdóname aquí estoy eso es lo que le valía le contaba a David porque David cada vez que pecaba se arrepentía y Dios tenía misericordia de él y por eso dice Pablo a Timoteo procura ser sin hipocresías porque a veces entramos a la mecánica del ser cristianos y se nos olvida ser sinceros con Dios y con nosotros mismos ¿cuáles son otras barreras de la vida de oración? un corazón airado como líderes no debemos de guardar enojo Debemos tener un espíritu Para perdonar Si mantenemos una actitud de enojo En contra de una persona No podremos mantener una relación delante de Dios Dios no escucha la oración De un, cor, de un espíritu enojado Por eso no podemos guardar ese rincón No podemos guardar ese enojo Tenemos que Y yo sé que nos vamos a enojar Señor, Perdóname Y tengo que soltar a este hermano Tengo que liberarlo Porque si no El primer esclavo vas a ser tú Vas a ser tú. Y por eso dice la Biblia, sin iras, sin contiendas, dice. Y también número la última, la última barrera. Simplemente una mente dudosa. Dudosa. ¿Por qué digo una mente dudosa? Las discusiones entre el líder con otras personas traerán dudas. Que serán una barrera y causa de división en la obra de Dios pastor líder no alegues por cosas que no valen la pena que pongan en integridad tu testimonio no, no lo hagas hay dos frases que termino con esto nada está más allá del alcance de la oración Sino solo aquello que está fuera de la voluntad de Dios Lo que Dios no va a contestar es lo que no está dentro de su voluntad Dios va a contestar lo que está dentro de su voluntad Por eso tenemos que aprender a orar la voluntad de Dios para nuestras vidas Aún como líderes Y luego termino con esta frase El secreto de la oración es orar en secreto Es aprender a orar a solas es aprender a orar en tu aposento alto Y consagrar tu vida al Altísimo Esa es parte de todo lo que hacemos como líder ¿Aprendió algo el día de hoy? Sí. Amén, gloria a Dios Así como está más voy a orar por ustedes Padre te doy gracias Tus hijos, con un llamado de parte tuya, estamos aquí. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has concedido el privilegio de estar trabajando en tu reino. Y yo te pido que levantes hombres y mujeres, líderes de oración, que empecemos a orar por el ministerio que nos has confiado, por la iglesia que nos has confiado, por la ciudad que nos has confiado. Que vivamos caminando de rodillas, para estar siempre buscando a tu rostro, Padre. Te doy gracias y te honro a ti sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.
0: La oración es de suma importancia para cualquier líder que desea éxito. En nuestro próximo episodio, el doctor Ledesma compartirá la lección El líder y sus cualidades aprendiendo a hacer conexión con las cualidades. Suscríbete y comparte al Liderazgo Enfocado Podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.